0: Durante todo o nosso período nesse especial, falamos de grandes nomes da história dos gibis. Entre eles, nós temos Jack Kirby, Dwayne McDuff e Sama Amrath. Porém, para dar um fim a esse especial, eu decidi trazer um toque brasileiro a essa mistura. Então por isso, meus queridos, hoje iremos falar do grande, do diníssimo Maurício de Souza. Maurício de Souza nasceu em 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, um município no estado de São Paulo. Filho do barbeiro Antônio Maurício de Souza e da poetisa Petronília Araújo de Souza, o cartunista cresceu em um ambiente repleto de cultura, livros e muita arte. Ainda quando era muito pequeno, Maurício se mudou-se com sua família para Mogi das Cruzes, uma cidade vizinha da região. Sua mãe o ensinou a ler, utilizando como material os balões de gibis que seu pai trazia para casa. Sua infância foi marcada por pescarias, brincadeiras de rua e visitas à casa de amigos e vizinhos. Conforme foi crescendo... Maurício passou a desenhar cartazes e pôsteres, alguns dos quais integravam jornais de moji desejando viver de desenhos, algo que foi imensamente incentivado pelos seus pais. Ainda durante a infância, um dos momentos chaves da infância de Maurício foi a perseguição sofrida pelos gibis nos anos 50. Tudo isso é resultado da obra do psiquiatra alemão Frederick Wehrmann e o seu livro Sedução da Inocência, de 1954, no qual dizia que os gibis eram os reais responsáveis pela delinquência juvenil. Uma obra que realmente ecoou pelo mundo inteiro e inclusive chegou aqui no Brasil. Em entrevista ao TV UOL, Maurício fala, abre aspas, eu não aceitei essa ameaça, mas como também não queria tirar a nota baixa, eu escolhi os gibis que não gostava muito e tinha uns desenhos ruins, ele relembra. Quando vi aquele fogaréu no meio da praça, achei algo muito triste. Na entrevista, Maurício fala sobre um evento onde os seus professores pediram para que os alunos levassem os seus gibis para a escola para serem queimados. Em 1954, agora com 19 anos, Maurício se mudou para a capital paulista e começou a procurar emprego como ilustrador. Chegou até a redação do antigo jornal Folha da Manhã, oferecendo seus serviços, mas em vez disso conseguiu uma vaga como repórter policial. Ele exerceu a função por cerca de 5 anos realizando muitos plantões e ilustrando suas reportagens com desenhos autorais, que faziam muito sucesso entre os leitores do veículo. Em 1959, sua primeira tirinha foi publicada na imprensa, no jornal Folha da Tarde, do mesmo grupo editorial da Folha da Manhã. A ilustração trazia suas, seus primeiros personagens, o Cão Bidu e o Franginha. Foi a partir desse momento que Maurício deixou o jornalismo de lado para trilhar seu sonho como desenhista. Em 1964, durante a época da ditadura, muitos cartunistas temiam bastante a censura e a possibilidade de dificuldades de produção de arte por conta do regime instaurado após o golpe militar. Somado a isso, o movimento nacionalista dividiu os ilustradores entre aqueles que queriam criar narrativas tipicamente brasileiras e outros que não viam problema em incorporar certos padrões norte-americanos nos seus trabalhos. Naquele período, Maurício estava à frente da Associação de Desenhistas de São Paulo, a DESP, mas não decidiu arrumar para lá, por exemplo, e fez e tudo mais, o mais exato oposto. Nunca deixou o cargo da de presidência de pinturado. Suas histórias. Só a Leves é, abordando temas. Antes de perder seu emprego como cartunista no Folha da Tarde, a Maurício decidiu ampliar o leque de seus personagens nas histórias do Bidu e do Freijinha que havia criado. Nesse mesmo período, personagens como Cebolinha e Cascão ganharam vida nas histórias de Maurício, se tornando um verdadeiro sucesso com o público, possuindo características marcantes que permaneceram e os tornavam único no meio de tantas criações. Porém, foi somente em 1963 que surgiu a grande porta-voz desse seu universo, a Mônica que fez sua estreia em uma tirinha das histórias do Cebolinha, no jornal Folha de São Paulo, tendo como base a filha homônima de Maurício, Mônica de Souza. Todas essas novas caras, novos personagens, foram ganhando certo protagonismo. E, finalmente, em 1970, Maurício decidiu lançar uma história de... reunindo todas as suas criações, chamada Mônica e sua turma. Com o tempo, outros personagens foram surgindo e aparecendo nas suas histórias, ganhando protagonismos próprios e histórias derivadas focadas nesses próprios personagens, como foi o exemplo da Turma do Chico Bento, a Turma da Tina, a Turma da Mata e a Turma do Penadinho. O sucesso foi crescente e outros personagens da Mônica acabaram ganhando versões animadas e aparecendo em comerciais de TV. A mídia foi muito importante pra Turma da Mônica, sendo que os personagens acabaram virando garotos propagandas de produtos alimentícios, acabaram ganhando longas animados, peças, bonecos, é, aparecendo em outros gibis ao redor do mundo, e inclusive, nos tempos pra cá, acabando ganhando versões em live action nos cinemas. As histórias de Maurício se tornaram um alicerce cultural brasileiro, fazendo parte da formação de muitos jovens de diferentes gerações, um produto 100% nacional que conquistou todos os nossos corações e, de certa forma, fazem parte da nossa identidade nacional. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia. Meu nome é Marcos Inícios, mas vocês podem me chamar de Vini. E hoje, no último episódio do Especial Histórias, uh, nós iremos falar sobre a lenda viva, que é o Maurício de Souza. E, uh, como em todos os outros episódios, eu não estou aqui sozinho, e eu trouxe um convidado muitíssimo especial, que, pra ser bastante honesto, eu estou um pouco nervoso de passar vergonha, mas tudo bem. Uh, pode se apresentar, meu convidado mais do que especial.
1: <risos> Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Sérgio Marques, eu produzo conteúdo para o canal Maré Geek, eu apresento um programa semanal de quadrinhos que é o HQ, em que eu tento falar principalmente sobre quadrinhos nacionais ou quadrinhos que abordam temas de relevância social. Eu sou também ator, diretor e gosto muito desse universo e fiquei muito feliz de receber esse convite do Vini. Acho que vai ser uma conversa muito legal.
0: Pra vocês verem como a gente tá chique agora. Mas a <risos> gente hoje vai falar sobre o Maurício, como eu já disse, e o Maurício tem esse peso porque ele é o nome de maior... Quando a gente fala de quadrinhos nacionais, ele é o nome de maior peso. Todo mundo, eu acho que, se não leu, conhece a Turma da Mônica uhum. de algum lugar, seja tanto de desenhos, quadrinhos, ou... Mangás, talvez. E eu queria saber sobre a sua relação com Maurício e Sérgio. Como você... Se você lembra de como teve esse primeiro contato com o Maurício e a Turma da Mônica e seus derivados. Bom,
1: acho que isso que você fala, Vini, é muito real, né? Tipo, é muito difícil você encontrar um brasileiro que não tenha conhecido, que não conheça a Turma da Mônica, porque eu acho que muita gente até aprende a ler com Turma da Mônica, né? Tipo, lendo os gibizinhos da Turma da Mônica. E... Hum... Então, desde muito pequeno, eu, eu lia, eu gostava muito, e aqui em São Paulo tinha o Parque da Mônica, né, no Shopping Eldorado, que eu lembro, eu tenho muitas lembranças na infância de ir lá, né, da minha mãe me levar no Parque da Mônica, então ter essa, essa relação, né, com o espaço também, que era muito legal, uma coisa meio, meio Disney no Brasil, assim, sabe, você poder andar pela Casa do Louco, a Tumba do Penadinho, eram umas coisas muito incríveis, então, desde muito cedo, o, a Turma da Mônica entrou na minha vida, assim, sempre gostei muito. Depois, mais tarde, a Turma da Mônica, né, graças ao Maurício Souza, eu fui mergulhar no quadrinho nacional, né, eu comecei a, a, a ideia do, do, do quadro, né, do HQ, do programa lá da Maré surgiu quando eu li uma das Graphic MSPs, né, que é o Jeremias Pele que é uma do, do Rafael Calcio e do Jefferson Costa, em que eles pegam o personagem Jeremias para fazer uma HQ sobre racismo, né? E muito bem trabalhada, né? Chegou a vencer o prêmio Jabuti, etc. E... Então, eu, 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 eu acho que é, que é muito legal também essa iniciativa aqui. A Maurício de Souza produz... De emprestar esses personagens que todo mundo já conhece, né? Que já é querido de todos nós, para quadrinistas nacionais, que acabam ganhando uma expressividade e um alcance muito maior né, atra através desses títulos.
0: Sim, uh, eu quero mais a entrar fundo sobre a, a gráfica MSP, mas acho que, falando agora um relato um pouco pessoal, uhum. uh, eu, parece ser sincero, é, eu a minha infância eu não tive tanto, contato assim, com livros é, não acadêmicos, assim, tirando escola e tudo mais. Eu lia muito pouco quando eu era criança. E esse pouco que eu lia muito era As Vaguez da Turma da Mônica. Uhum. Uh, aqui, eu, pra quem não sabe, eu sou da Bahia, eu moro numa cidade aqui perto de Salvador. E na minha cidade não tem é, biblioteca pública ou um, uma banca, assim, que vende quadrinhos e tudo mais. Então, os quadrinhos da Turma da Mônica eu conseguia muito por causa... Acho que todo mundo tem aquele primo que tem uns brinquedinhos melhores que o seu.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> então, meu primo tinha os HQs da Turma da Mônica, assim, aí quando eu ia na casa dele, eu ficava lendo e tudo mais. Eu, acho... eu quando comecei... Ah eu sou um pouco novo, não vamos entrar aqui em idade porque uhum. as pessoas fazem bullying comigo <risos> mas eu, é, eu lembro que teve uma época que eu fiquei muito viciado nas HQs da Turma da Mônica Jovem ah, sim que eu tava ficando um pouquinho mais crescidinho, aí uhum. comecei a me relacionar com as coisas ali e eu gostava muito ah, um das primeiras, os primeiros quadrinhos que eu comprei na minha vida é da Turma da Mônica Jovem eu até hoje tenho aqui que é... Uma deles indo pro Japão e uma, um romance do Anjo. Ah, que, que legal. Eu... Sim, foi numa Bienal que teve em Salvador. Eu... A primeira Bienal que eu fui na minha vida. Uhum. E eu, eu tinha comprado. E eu tenho, eu não peguei uh, a como muita gente, a aprender a ler com a Turma da Mônica Jovem. Mas eu tenho esse carinho. E uma coisa que acontece muito também é que a Turma da Mônica não tem... Apesar de ter nascido e até hoje existe nos quadrinhos, tem outras... Ele foi para outras mídias, hoje em Sim. dia é mais do que antes. E eu lembro que eu era muito viciado no desenho animado. Até hoje eu assisto de vez em quando. Então... Acho que todo mundo tem uma história meio pessoal, assim, com o trabalho do Maurício.
1: Não, total, eu lembro que... É, que você falou da, das outras mídias, né? Eu adorava os desenhos mesmo. Eu tinha VHS, sim, eu alugava muito VHS, que tinha da. Do Romeu e Julieta. Tem, teve um live action deles de Romeu e Julieta, que era filmado e tal, mas era. Acho que foi. Em, eles filmaram em Ouro Preto, se eu não me engano. Mas eram os personagens meio cabeção, assim, né? Não é que nem agora que tem o, o Mônica Lassos, que vai ter lições, né? Eram os personagens como a gente os via no Parque da Mônica, né? Que eram atores e atrizes usando uma roupa com uma cabeça do, do personagem e tal, né? E aí, que era super legal. Tem o filme de Natal também, que é o Mônica e a Estrelinha Mágica, que eu adorava. É, Oi? A... Meu... Oi?
0: Chorei muito nesse assim, esse né? Ah,
1: eu adoro, eu adoro. E, e tem, e como você estava falando, né, tipo, eu acho muito legal, porque é, a Turma da Mônica Jovem, ela já não é mais muito da minha época, né, que eu já estava <risos> um pouco mais velho, mas eu achava muito legal essa ideia de pegar a linguagem mais próxima do mangá, que tinha um apelo mais para os adolescentes e tal, e aí direcionar para esse público também as histórias da Turma da Mônica. Eu sei muito por cima, mas eu sei que existem coisas muito legais que eles colocam e personagens que eles abordam na Turma da Mônica Jovem. Se eu não me engano, o personagem do Chico Bento, ele é bissexual, né? Tem várias coisas muito legais que eles colocam ali. E... Então, acho, acho legal também esse, essa conversa que a Maurício de Souza Produções vai fazendo com diversos públicos, né? O, o filme também, o Cine GB, eu nunca cheguei a assistir, mas dizem que é muito legal também, né? Que chegou a, a entrar no circuito comercial de cinema na época. Então, tem é muita coisa muito bacana.
0: Sim, a, a Maurício de Souza realmente fez, em, é, fez um investimento muito grande em uh, tocar várias gerações de diferentes formas. Eu acho uhum. que a, a animação tem um. A animação da Turma da Mônica é, é algo muito especial, assim, é um trabalho incrível que, assim, o... é um trabalho realmente de muita qualidade. Eu assisti esse, o. Esqueci o nome, é Cine? Como? Esqueci.
1: CineGB, o CineGB.
0: CineGB, eu já vi o CineGB, é muito bom. Acho que muita gente também tem um filme da Turma da Mônica, que ele é viajando no tempo também. Acho que uhum. as pessoas lembram muito disso, a Cabeleira Negra. Aham. Uhum. Então, é, assim, é um investimento muito grande, é algo muito brasileiro. Acho uhum. que. Muitas pessoas acabam consumindo muitas coisas de fora, assim, eu, eu me coloco muito nisso, eu acho que. Até por eu acabar tendo, é, trabalhando No Terra Verso eu acabo é, Consumindo muito quadrinhos de fora de, de DC, de Marvel assim Até algumas uhum, é, Independentes Mas eu acho que no Brasil Eu acabo é, Talvez por eu não conhecer Mas eu uhum. não Consumo tanto quanto eu gostaria E eu sei que tem muita gente talentosa Por aí Eu já Tô de olho em alguns quadrinhos que eu quero muito comprar e espero muito ter uma coleção maior daqui para frente, mas, assim, e já entrando nessa parte da, da MSP que você tinha comentado, a gente já tava falando de, de quadrinhos independentes, assim, uh, você gostaria de explicar pro, pro, os ouvintes o que seria a Graphic MSP?
1: Sim, as, as Graphics MSP, elas são esse trabalho que eles fazem, né? Quem é o, o editor delas é o Sidney Guzman, que é um cara que é, assim, um, um jornalista de quadrinhos há muitos anos, né? Um dos fundadores do Universo HQ, o maior portal de quadrinhos do Brasil, assim, né? Na internet. E, então, o Sidney, ele conhece muita gente. Ele conhece o trabalho de muitas quadrinistas e muitos quadrinistas, né? E, e aí, dentro da Maurício de Souza Produções, ele toca esse projeto, em que eles convidam é, autores, né, autoras e autores nacionais, para é, fazerem histórias. Né. No início, isso começa uh, ali nos anos 2000, acho que perto dos anos 2010, assim, é, eles começaram a lançar uns álbuns que eram compilados, né? que era o MSP50, que era Maurício de Souza Produções por 50 artistas. E eram historinhas muito curtas. Só que aí, pare... eu, eu, eu percebo que ali, parece que o Sidney já começou a dar aquela namorada com a galera, sabe? De olhar assim e falar, puta, essa história é muito boa. Eu, se eu não me engano, prim... as primeiras graphics MSP são a do Danilo Beirute, que é do Astronauta, e a Laços, que é do Vitor Cafage e da Luca Fage. E é isso, assim, né? O, o Vitor, eu acho que ele faz um quadrinho do... Eu, não, eu tô em dúvida agora, eu não lembro se é do Chico Bento ou se é do Anjinho, mas que é muito bonito, né? uma história muito curta, que é feita pro, pro MSP-50. E a partir dali o Sidney já fala, meu, a gente precisa fazer uma história grande com esses caras. Precisa fazer um, uma história grande. E aí começou, e aí deu muito certo. O Laços fez muito sucesso. É, o Astronauta também. E a partir daí, eles começam a... Hum, a, a chamar, sempre fazer convite e aí tanto que é isso, né toda na, na, nas Comic Cons, né? na CCXP eles sempre anunciam eles estão lançando agora cerca de quatro MSPs por ano e aí na Comic Con eles anunciam quais são os quatro títulos do ano seguinte esse fim de semana na CCXP eles anunciaram, né, que vai ter uma do Mingau, uma da não tá lembrar é do ah. Mingau um novo do, do Astronauta
0: ah. Eu tenho aqui o Rom6, ah, o do Anjinho, uhum. o Astronauta 6, do Danilo Beirinho, o Anjinho, Max Andrade, o uhum. Pingal, da Ana Cardoso, e uma da Denise, da Cora Ottoni. Essas foram as que foram anunciadas nesse final de semana. E na outra é, Comic Con também já tinham uhum. falado que ia ter o Franjinha do... Uhum. Ah, a franginha contato de é. Vitor Cafage e a Magali tempero de Luca Lu Cafage de... né
1: Vitor e a Lu são incríveis assim eu sou apaixonado pelo trabalho e é isso né tipo aí você vai no na graphic MSP se apaixona por essas pessoas e vai atrás dos outros trabalhos né porque aí logo depois eu comecei a ler o Valente do Vitor Cafage que é um cachorrinho apaixonado aí uma história sobre esse cachorrinho RPGista que é maravilhoso, assim, eu sou apaixonado por Valente agora, que eu só fui conhecer porque eu me apaixonei pela trilogia do Laços, né e, e uma coisa, algumas coisas que acontecem, né, isso eu não, não tenho tô plena certeza, tá mas eu lembro que comentavam comigo na época que estavam começando as graphics que tinha uma brincadeira que eles faziam também com o gênero da HQ né, que por exemplo, se você tem o HQ do, do Chico Bento, ela vai ser de terror, a do Penadinho vai ser de romance E etc, né? eles fazem essa, essa brincadeira E essa primeira do Chico Bento Que tem, que é o Pavor Espaciar É muito legal também E é do, se eu não me engano, do Gustavo deixa eu, deixa eu ver aqui pra não falar besteira É do Gustavo Duarte É do Gustavo Duarte, que é muito legal O trabalho dele é muito legal, ele faz muita coisa com Com monstros É... Alienígenas, abdução e etc. E aí ele traz isso com o personagem do Chico Bento e é muito divertida essa HQ. E aí é isso, assim, né? A Graphic MSP, pra mim, ela é sempre um convite a você conhecer esses artistas. Eu tava até vendo, eu acompanho muito a Cora, né? A Cora o Tony que vai fazer a da Denise, né? gosto muito do trabalho dela. E é isso, sabe? Eles anunciaram na CCXP que vai ter a HQ dela. Ela já ganhou um monte de seguidores novos e etc. Um monte de gente querendo olhar para o trabalho dela, né? Eu acho que isso é o, o mais bonito do trabalho que o Sidney Guzman faz na SP, na, na, nas Graphics
0: MSP. Sim, e a gente sabe que, de vez em quando, os brasileiros podem ter um o que algumas pessoas chamam de síndrome do vira-lata, que uhum. eles não têm um costume muito de consumir uh, conteúdos, no geral, nacionais. Uhum. E quando o Sidney traz essa ideia da Graphic MSP, que são histórias que uh, homenageiam o legado do Maurício de Souza, uhum. que eu tinha visto em uma entrevista que ele tinha feito, acho que no Pipoc, na Inakin, uhum. Inakin, que ele tinha falado muito como, quando esses artistas, a única como é, exigência que ele faz para esses artistas é que eles tenham um respeito e um carinho muito grande pelo trabalho do Maurício, uhum. e, e tirando isso eles podem surtar e fazer as histórias como eles querem, então como você disse tem histórias de vários gêneros tanto de ficção científica, como é no caso do astronauta uhum. e é algo é algo muito eu acho, eu não li todo o trabalho do astronauta, mas do que eu consegui ler é algo magnífico e as artes são lindas uhum. até, umas, até umas histórias que são mais simples mas com... tem um coração ali, eu sinto muito isso que hum. os artistas realmente se dedicam muito e dão e fazem esse trabalho de coração. Eu acho que para é. artistas independentes que talvez não tenham uma visibilidade tão grande assim, trabalhar para a MSP deve ser algo surreal. Não só obviamente para visibilidade, que eu, como você mesmo disse o trabalho dessas pessoas até fora da MSP São, é, acabam o público acaba é, virando os olhos para eles. Mas até mesmo a sensação de você estar tá lá e trabalhar com, talvez, personagens que acompanhou a, su a sua trajetória até esse momento.
1: Hum. Né? Total. Eu acho que, pra, principalmente para quadrinistas, né? eu acho que são pessoas que, com certeza, é que... que... Muitas dessas pessoas é isso, né? Tipo, elas, a profissão delas hoje é quadrinhos e essa paixão pelos quadrinhos muito provavelmente se iniciou lá atrás com o Maurício de Souza, né? Muitos comentam muito isso, né? Então eu acho que existe sim um carinho é, muito grande por esses personagens e, e aí é isso, isso tá na história, né? Você vê na história a quantidade de homenagens que fazem e tudo mais, isso é, eu acho que é muito bonito. E, e existe uma... acho que é uma... uma maturidade dra, é, dramatúrgica nessas HQs também, que é muito interessante. Eu acho muito bonito, por exemplo, como eu tô muito ansioso agora para o filme novo que vai lançar, né, pro Lições, porque eu gosto muito dessa trilogia do, dos Irmãos Cafage, é, o Laços é uma HQ que eu acho muito legal, muito bonita e tal, é, mas é que o Lições, eu acho que eles, eles é, enfiam a mão assim, numa densidade é, emocional e quando eu assisti o filme do Laços né, eu acho que o elenco é muito bom eu acho que é um elenco assim maravilhosamente bem escolhido, porque eu olhei para aquelas crianças e eu falei, nossa, e elas têm o que é necessário para dar o tom melancólico do Lições. Acho que elas conseguem fazer o tomara que tenha. Tipo, eu já assisti o filme torcendo para que eles realmente fizessem a sequência. E pelo que eu tô vendo nos trailers, é isso mesmo. Porque no Lições, né, tipo, enquanto no, no Laços a gente vê eles firmando esses laços, né, eles... É, a turminha toda junta. No Lições eles se separam, né. A história do Lições, isso não é spoiler, é o começo da história. É, a, a Mônica meio que tem que mudar de escola... E aí a gente acompanha nessa HQ a turma separada e tendo que lidar com questões internas muito fortes, né? A Mônica com essa questão de não ter mais os amigos por perto, ter que fazer novos amigos, ter que se enturmar. É, o Cebolinha com a falta desse, desse plano, dessas questões. O Cascão tendo que ir para a aula de natação. E a, e a Magali tendo que ir para uma escola de princesas, né? Para ela aprender a se portar como... O que, a gente, o que a sociedade espera de uma menininha, né? Então, é uma HQ que a gente vê eles mais solitários, né? E isso de uma forma muito bem escrita e, obviamente, muito bem desenhada, né? Então, tô muito ansioso porque esse filme vai trazer, porque a HQ traz muita coisa bonita. E
0: o Laços é... foi é um trabalho que... Eu já esperava uma qualidade muito grande, eu gosto muito do Daniel Rezende, e pra quem Sim. lembra, a, ele, ele trabalhou, se eu não me engano, em Cidade de Deus, mas ele, como, como direção mesmo tem um filme que eu gosto bastante, que é o Bingo, Rei das Manhãs.
1: Bingo, é.
0: É maravilhoso, é um hum. dos meus filmes nacionais favoritos. É ótimo. E... É maravilhoso. Sim. E o que ele faz em Laços é surpreendente porque eu acho que ele toca muito nesse. É, no coração de todos os brasileiros que já tiveram esse contato que a gente diz com o Turma da Mônica. É algo uhum. muito encantador, assim, de uma forma meio fantástica, eu acho que. Não, não vou dar spoiler de Laços, e por sinal, eu uhum. recomendo bastante que vocês vão assistir Laços. Sim. Que ele, tem uma, ele é cheio de cores, até as coisas mais fantásticas dos quadrinhos, como o Louco, ele aparece uhum. assim, e é uma cena maravilhosa. E, uhum. muito... e, e ao mesmo tempo meio surreal, mas funciona ali. De... É, é, é muito lindo, é um filme maravilhoso. E eu... Maravilhoso. É incrível. Eu tô muito empolgado pra lições. O trailer já deu aquela... Sabe aquela, aquela lágrima que escorre, assim, você não percebe?
1: Sim, sim.
0: É esse tipo de sentimento que eu já sinto vendo os trailers. E acho que não só por... por eu tenho essa sensação de que eu sei que vai ser bom. Eu, eu já vou com essa certeza pro cinema. Uhum. Mas acho que uma coisa que me empolga muito pra esse filme é que a gente vai ter a introdução de outros personagens do universo da Turma da Mônica, fora
1: muitas, o grupo né? principal. Como? Muitas, inclusive, né? Apareceram muitas personagens que eles estão anunciando, isso é muito legal.
0: Sim, e por sinal, todo o marketing do filme é muito dessa... É, da revelação desses, desses personagens. A gente vai ter o do Contra, a gente vai ter a Milena, que é uma personagem mais recente da Turma da Mônica, mas uhum. incrível também. A gente vai ter a Tina. A gente vai ter... Quem mais? Eu esqueci. O Rolo. O Rolo, sim. Então...
1: O vai Nimbus ter, tipo... também foi, foi anunciado esses dias.
0: Ah, é? é... <risos> Te esqueci.
1: Foi, nessa CX, foi nessa XP, foi tipo de ontem, assim, que eles anunciaram o Nimbus.
0: Nossa, eu... Opa, eu passei reto dessa. <risos> eu, eu sei que vai ter um personagem que... Eu... Assim... Eu, já que a gente tá conversando aqui... Só nós, aqui na Intimidade, Sérgio. <risos> tem um personagem que... Eu sei que ele é legal. Eu, 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 eu vi o ator, ele é muito fofo. Só que eu não gosto muito. Que é aquele primo da Magali. Quem que é? Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome agora. Que é aquele chato que fica... Apronto, louro chato que fica aprontando com cebolinha. Ah,
1: eu acho que eu sei. É, é, o, é o Titi? Não, não é o Titi. O Titi ele é moreno.
0: Não, peraí, então... eu O Dudu, ah.
1: Dudu. Dudu, isso, Dudu.
0: Ele vai estar tá no filme e eu nunca gostei ah, dele.
1: Entendi, entendi.
0: É horrível esse ah, assim,
1: Vamos ver. Não, vamos ver se tem alguma. Se, se ele se redime agora com você, né? Se ele. É se
0: o arco ele... de redenção do coitado. É, se ele
1: mostra um outro lado dele.
0: Uhum. Tô no Daniel Resident não me decepcione
1: ah, não me decepcione <risos> E eu tô muito animado também Porque além né, desses filmes Já foi anunciado né, há bastante tempo né Não sei a, a quantas está o, A produção, o desenvolvimento Mas vai ter a série live action Também do Jeremias, né? Baseado no Jeremias Pele E é uma excelente HQ Então tô muito ansioso também pra ver isso
0: Eu... Eu tô muito empolgado pra ler o Jere... Eu não li o Jeremias Pele É um. É aquela falha de caráter que eu sei que eu preciso consultar. <risos> mas eu. Eu prometo que da próxima vez que eu bater o olho nessa HQ aqui eu vou comprar, não importa se meu cartão vai chorar depois. <risos> mas eu quero. É porque assim, eu, eu vejo muitos elogios dessa HQ. Uhum. E ah, eu já vi algumas páginas assim. Passando no Twitter, algumas pessoas compartilhando algumas páginas. Eu já vi. E, realmente, a arte é incrível. E... Jefferson
1: Pong é incrível.
0: Reizinho. Uhum. E o... eu vejo muitos elogios à história. Eu Sim. não sei muito bem o que acontece. Uhum. Eu... eu até tento fugir um pouco do... da do do conteúdo, seria... né? É, do conteúdo. Mas uhum. eu, se... eu sei que vai ser bom. Eu sei que é lindo. Se eu não me engano, foi, na época do lançamento, foi um dos livros mais vendidos do Brasil. Não só foi. HQ, mas livro, livro mesmo.
1: Foi. Ganhou o Prêmio Jabuti, né? De, de melhor padrinho. É um dos, um dos maiores prêmios literários, ou o maior prêmio literário do país, né?
0: Então, tem essa responsabilidade muito grande. Hum. A, a, aqui em casa, eu só, te, da, eu só tenho, da MSP, eu só tenho da Tina, a respeito. Da,
1: Maravilhoso, que da é Pedro incrível. É.
0: É, é incrível, assim. E eu acho que isso, falando, saindo um pouquinho rapidinho dos cinemas e tudo mais, eu acho que entra numa questão que eu gostaria muito de comentar, é que a MSP, como ele é algo uh, mais... É, focado para um público jovem adulto, ele permite como você mesmo disse, ter uma maturidade para tratar de temas mais sensíveis, que às vezes até tem na, no trabalho do Maurício, nos quadrinhos, assim mas aqui eles dão um enfoque muito maior. No uhum. caso do, da Tina, que eu tenho aqui, ele fala muito sobre a sede no ambiente de trabalho uhum. o do Jeremias, eu apesar de não ter lido, eu sei que fala sobre racismo e tudo mais isso, não é? Então você tem essa a capacidade de tratar de temas é, um pouco mais maduros utilizando os personagens do Mônica Que uhum. eu acho uma sacada de gênio. Assim. Uhum. Porque as, muitas das vezes existe. Assim, a gente que faz parte do meio mais nerd e tudo mais, sabe que algumas pessoas têm um pouco de.. Uh, não gostam muito de... Como eu posso explicar isso sem xingar pessoas no momento? <risos> é... Com muitas aspas de politicagem uhum. em conteúdos uh, de cultura pop. E uhum. já, já que a gente não. A gente... Eles... Tá na sinopse, tá? É o cerne da história. Uhum. E eu, eu, eu acho isso um sacada genial. Eu achei isso incrível porque você permite a discussão e você mexe também um pouco com a nostalgia. Então, é muito provável que esses assuntos fiquem em alta e é meio que você usa a Turma da Mônica como um, um chamariz para algo maior, assim. Sim. Se é Não, que você me entende. Dúvida.
1: Não, sem dúvidas. É porque eu acho que existe uma... Um, um olhar também enviesado para o mundo e você pode se... É, eu sinto que as pessoas elas não elas acham que algo ser político é essa coisa falar explicitamente sobre isso, né? Falar sobre, sobre partidos ou falar sobre... É, falar sobre opressão de uma forma muito explícita e didática né isso não é isso não acontece assim isso não é necessariamente uma, uma verdade porque tudo que a gente coloca né tudo tudo que a gente produz artisticamente tem um posicionamento né mesmo que esse posicionamento seja ignorar coisas que acontecem no mundo né então quando você vê filmes de é, filmes e séries de super-heróis e etc, eles estão refletindo a nossa sociedade. E se eles refletem a sociedade, refletem o comportamento humano, refletem tudo, eles já são políticos por si só, né? porque eles estão mostrando um jeito de olhar para tudo. Assim como dizem, tipo, ah, é porque, por exemplo, Star Wars não tem política. Gente, Star Wars é um grupo de rebeldes lutando contra um regime opressor imperial, imperialista, né? O, a trilogia dos anos 2000, né, que é que é da ascensão do império, é uma é uma é um são filmes sobre a queda da democracia. Então como que, onde isso não é político, sabe? É é um filme em que até explicitamente é falado sobre isso, sobre a morte da democracia. Isso está no roteiro em si, né? Então tudo que a gente faz, todos os lugares eles têm política, né? Nesse sentido, eles estão é, construindo olhares sobre o mundo, sobre as relações, sobre as hierarquias e etc. Né? Só que aí às vezes as pessoas escolhem não olhar para isso, escolhem ignorar que isso está acontecendo ou estão, ou estão olhando e não estão percebendo. Mas isso sempre existiu, isso sempre esteve ali. O que a gente tem visto cada vez mais na cultura pop, porém, é que ela tem abarcado mais públicos porque o, o nerd, homem branco, cis etc., por ser parte de uma cultura hegemônica, né, de uma cultura... de ter um poder cultural muito grande, né, como sempre foram essas pessoas que escreveram essas histórias, eram essas pessoas que protagonizavam essas histórias também. Né? Só que agora a gente está trazendo outras pessoas, e ainda mais pensando num país como o Brasil, em que é, a maioria da nossa população é parda ou negra, né? ou seja, está longe de ser uma minoria, como somos chamados, né? somos, na verdade, uma minoria representativa, né? um grupo marginalizado e não um grupo marginal, é né? um grupo que não é que ele é marginal, mas ele é empurrado para a margem ao longo da história do país. E agora está querendo retomar. Então é muito Sim. louco você pensar, sei lá, em filmes nacionais, em séries nacionais, em que a gente só tem protagonistas brancos, sendo novelas. que a maioria, novelas, sendo que a maioria da população do nosso país é parda ou negra. Então o que está acontecendo é que tipo a gente só está mostrando, eu acho que com mais pida dignidade a realidade. Porque pessoas negras, pessoas trans, pessoas é, bissexuais, homossexuais e etc. estão por toda parte, estão do nosso lado, né? E agora, nessas novas histórias que estão aparecendo, elas também vão aparecer. Não adianta mais tentar escondê-las, porque elas estão aqui. E graças a uma série de políticas e coisas que aconteceram nos últimos 10, 15 anos, pessoas, essas pessoas, pessoas negras, pessoas trans, etc., estão conseguindo chegar em cargos mais elevados, criativos. Estão podendo dirigir, estão podendo escrever, porque eu acho que a representatividade está muito além só de quem é o artista que vai estar tá ali na frente, mas é de quem vai estar tá contando aquela história no sentido de escrevê-la, de dirigi la de colocar o seu olhar artístico sobre aquilo, né? E é por isso que a gente vê tantas obras agora abordando essas questões. Porque essas pessoas estão chegando. Porque Rafael Calça e Jefferson Costa, homens negros, foram convidados para escrever uma história sobre um garoto negro. né? E aí é óbvio que essas, essas questões todas vão acabar aparecendo, porque são coisas que eles viveram, são coisas que eles vivem. né? E a gente vai vendo o público, a esmagadora maioria do público né, que vai consumir então, também vive isso. E por isso se identifica e enxerga a própria existência como possível ao ver isso, né? Falei muito, desculpa.
0: Não, eu convidei você exatamente para falar muito. Sim, e... Representatividade é algo extremamente importante. Eu tenho um, um colega, que ele é acadêmico, que ele gosta de falar que não são minorias, mas sim, maiorias silenciadas.
1: Exato, perfeito.
0: É maravilhosa essa frase. Perfeito. E, e é muito disso. São pessoas que nunca tiveram oportunidade antes de, na história, de... Expressar a sua vivência. Expressar suas histórias. E agora eles... É, graças a, obviamente, um, diversos fatores... Eles é, estão agora no holofote. Eles podem uhum. é, es, expressar aquilo que eles são e o que eles sentem. Uhum. E, e eu acho que a grande... Falando, óbvio, do, do universo MSP aqui... Uhum. Que... Você percebe que são autores diferentes, são autores que ah, são histórias completamente. É, apesar de você ter esse. Ah, pegar essas, esses personagens da Turma da Mônica, eles transformam eles de uma forma muito única. Cada história é única. Não tem esse sentido de ah, unanimidade. Eles, não, eles se divergem muito umas coisas das outras. É, a que eu, voltando a falar daqui da Tina, que eu acho que é o único exemplo que eu tenho, que eu tô até com ela aqui na mão, de verdade uhum. e é algo realmente sem palavras, é algo meio aquarela,
1: Sim. os desenhos
0: são tem uma cor mais uh, como eu posso falar sóbria, é algo muito um. impactante não só a história, mas a própria arte em si
1: um traço bem fino, né
0: Sim, por não eu queria muito que tivesse uma, uma, uma série da Tina.
1: Ah, isso é muito legal, sim. Acho sim. que. E fica aí a, a sugestão, acho que é algo que daria muito certo mesmo.
0: Fitness, se você estiver escutando esse podcast. Exato. Tá, e... dá seus poucos.
1: E eu acho. Eu... Ah, desculpa, Vini, conclui, desculpa.
0: Não, é que eu, eu ia comentar que há um tempo atrás acontecer uma polêmica envolvendo o universo da Turma da Mônica Que seria o... a introdução de um personagem gay Nas histórias da Turma da Mônica uhum. E assim, a gente tá vivendo num momento político é, Onde existe uma certa caça a pessoas LGBTs que muito disso por conta de certos políticos que estão em grandes cargos atualmente pela infelicidade uhum. da nação. Exato. E ele, esses políticos têm uma uma certa gama muito ativa nas redes sociais de seguidores. E isso en, entristece um pouco porque o que seria algo bom, que seria a inclusão acaba as, as esse... essa representatividade acaba se... meio... como eu posso expressar isso? Um, as pessoas começam a atacar essa representatividade. Sim. E quando a gente fala de Turma da Mônica, algo que as pessoas ligam muito à infância, tem sempre aquele discurso de como eu vou explicar isso para os meus filhos, ou uhum. estragar a minha infância... Uh... Uhum. Existe um... Muitas vezes já, já li que uh, os filhos do Maurício de Souza estão estragando o legado do pai... Uhum. E coisas nesse sentido, assim, então... É... É triste, pra ser sincero. Algo que deveria ser bonito e que deveria ser um passo pra frente, acaba se transformando numa discussão sem sentido. Sim.
1: É porque eu acho, sim, Vini, que existe... É... Vamos lá, vamos falar sobre isso, então. É... Eu acho incrível todo o trabalho que o Mauro Souza faz. Né? Ele é o filho do Maurício, ele é abertamente LGBT, ele é militante das causas, ele faz um trabalho belíssimo dentro da Maurício de Souza. E por isso eu fiquei muito decepcionado com a fala do Maurício de Souza. Muito decepcionado porque ele virou e falou que é, não tinha que, que ele achava que o público não estava pronto ainda para ter um personagem gay da Turma da Mônica e e aí eu pergunto por que não está pronto o que é que falta né e, e aí por que que ele cai em contradição dentro disso né porque aí depois de a gente teve uma outra polêmica dentro deste, desse meio, que foi o é, Superman bissexual, né? E aí o jogador de vôlei, que é o Maurício Souza, é, fez declarações homofóbicas a respeito disso, perdeu emprego, perdeu um monte de espaço, graças ao céu, isso acontece hoje, né? Tipo, você não pode sair por aí falando Destilando opressões ou defendendo opressões, etc., e sair leso, você tem que se responsabilizar pelas suas falas, né? Então, ele acabou é, sofrendo as consequências das falas dele. E nisso, o Maurício de Souza, agora que é alguns meses depois de ter falado que a turma da Mônica não estava pronta ainda para ter um personagem, virou e anunciou que vai ter um personagem gay na turma da Mônica, a turma da Mônica jovem, né? Então, isso mostra. É, assim, existe, né? Eu acho que. Eu, eu, assim, de verdade, eu acho que todas essas questões representativas, esses personagens que surgem, eles são incríveis, eles são toda a diferença do mundo, principalmente para a juventude mais SABE? Porém, eu acho que a gente tem que sempre olhar com muita atenção para essas coisas para entender o que, que é realmente algo ousado, algo que é feito puramente por nós e algo que é feito também por nós, mas muito pautado em marketing, né? Porque é, a gente não pode ser bobo, assim, eu acho que muitas das coisas que que estão acontecendo hoje em dia, de ter muito mais representatividade, etc. Séries com protagonismo LGBT, etc. É porque as grandes empresas sabem que a balança é positiva. Né? É... Maurício de Souza sabe que colocando um personagem gay na Turma da Mônica, ele vai vender muito mais. Porque agora, é óbvio, é, é o que você colocou mesmo, né, Vini? A gente tem... É, muito hate e, e gente que vai xingar na internet falar ah, estão estragando, não sei o que. É. Só que é aquilo aí. Quando você vai olhar para o público mesmo, para as pessoas, é, essa galera barulhenta, essa galera barulhenta é a minoria. E aí você tem a, a HQ lá da, da cruzada da, do, 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 dos, dos Vingadores que tinha o beijo gay que foi censurado na Bienal e a HQ esgotou. É uma Cruzado HQ, das
0: crianças.
1: a cruzar as Crianças É uma HQ, gente, assim Que é uma história B Dos Vingadores E eu sempre que eu ia ver, tipo, essa coleção Da Salvati, tava sobrando Essa HQ, tipo, ela não é Um, não é um arco incrível, um arco clássico Super importante, e etc Foi só o cara Censurar, porque tinha um beijo gay E todo mundo quis comprar O, o Superman bissexual Esgotou Sabe? O que tá acontecendo agora é que eles veem que isso tudo vende, e vende muito. Então, por exemplo, é... isso e é ruim? Não, é maravilhoso, é muito importante que a gente tenha o Superman bissexual, acho incrível, leio sim, acho que é muito incrível. Mas, daí, para dizer que isso é uma atitude muito ousada da DC Comics e etc., Aí eu já acho um pouco discutível, sabe? Porque pra mim, ousado, ousado, é o Neil Gaiman escrever nos anos 90, no auge da epidemia de HIV, quando toda a opinião pública estava dizendo que é, isso era uma praga homossexual, né? que o AIDS era uma praga homossexual e que os homossexuais tinham que ser exterminados. O Neil Gaiman escreveu um arco inteiro de Sandman. É, protagonizado por mulheres, e entre elas uma mulher trans, uma personagem trans incrível, que é a Wanda, isso eu acho ousado. Eu acho ousado pra caramba. Porque aí você tá usando da sua visibilidade, do seu lugar ali, porque podem falar o que quiser, mas gente, desculpa, Sandman não é uma HQ fora do mainstream. É uma das HQs mais vendidas e mais lidas até hoje, sabe? Então, o Neil Gaiman fazer isso ali, eu acho extremamente ousado. Agora, e, e é pela Vértigo também que é um selo da DC. Agora, a DC colocar um personagem que sim, tem um peso muito maior que é o Superman e etc. É, com um bissexual é muito bacana. Mas eu tenho certeza que foram muitos testes e projeções que eles fizeram para ver se as vendas iriam ser alavancadas ou iriam despencar. E isso só vai pro final, só vai pra banca porque eles viram que ia vender pra caramba, e vejam, vendeu, né? Então eles não dão ponto sem nó também. E aí eu acho que isso também é algo interessante da gente estar tá sempre atente, né? Até pra questão da gente é, entender todas as belezas e maravilhas daquilo que a gente recebe enquanto representatividade, mas entender que a gente pode criticar essas coisas também. Eu acho que enxergar os pontos fracos de uma obra que tem uma grande representatividade não é de forma nenhuma é, eliminar essa obra. Eu não acredito, por exemplo, em boicotes a obras. Eu acho que a gente tem que assistir e formar uma opinião sobre e, e colocar sempre na balança. O que que nessa obra é muito legal, e eu acho que traz discussão, atravessa, me atravessa enquanto pessoa LGBT e fala nossa, que incrível que eu tô vendo isso. E o que que eu falo? Pô, mas aí pisou na bola, aí também não é por aí. E na próxima, vamos dar uma, uma melhorada nisso? Porque eu acho que só assim a gente consegue seguir né e crescer artisticamente. É, a gente tem que sair um pouco desse lugar de que tudo tem que ser, ai, fada sensata, perfeita, nunca errou. Não, as pessoas erram e tá tudo bem. Não é porque uma pessoa errou a obra dela é, é, é horrorosa não sei o que, as pessoas têm lugar para crescer e para se, se rever e se transformar, porque enquanto tem muita gente que fala, ah, eu não acredito nisso, das pessoas se reverem, etc assim, eu prefiro muito mais tá com quem vira e fala, hum beleza, acho que eu falei, falei besteira aqui, quero pensar, repensar isso aqui, do que tá do lado por, do que, por exemplo, ver uma, uma J.K. Rowling que tá o tempo inteiro, não, sou transfóbica sim, e se, de... e se reclamar, você mais. E homem é homem, mulher é mulher, e é isso, e não sei o quê, entendeu? Porque eu acho que é, 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 é desleal você querer medir com a mesma régua essas duas pessoas. Uma pessoa, tipo assim, ah, é uma pessoa que reproduziu alguma fala transfóbica e tá querendo se rever, e uma pessoa que faz as falas transfóbicas, se mantém nelas e não dá o braço a torcer, sabe? Mesmo
0: com pessoas constantemente explicando incansavelmente, o erro dessa pessoa. Exato, acho, acho que muito disso que você fala tem muito, tem muito a ver com a, essa cultura de cancelamento que se tornou muito desigual, assim, porque em certo... é, é muito visível que a, essa cultura de cancelamento atinge muito mais as pessoas que fazem parte de grupos minoritários do que, por exemplo, pessoas brancas, héteros, cisgênero. E no caso da J.K., é muito muito visível, porque Harry Potter, eu entendo bastante que foi uma obra, que o Harry Potter foi uma obra muito importante para um, uma, uma série de pessoas ao redor do mundo. É, muita gente, eu, eu, eu sei que muita gente teve sua vida transformada por conta disso aí, mas uhum. é muito essa ideia Harry Potter, por mais que tenha mudado sua vida, ela não é mais importante do que a vida de pessoas trans uhum. e a, eu entendo o carinho mas, por exemplo já, já passou um pouco da hora das pessoas meio que passarem, é, deixarem não Harry Potter morrer, mas seguir em frente, assim. E, no caso, assim, Harry Potter continua sendo um, um sucesso é, imensurável. Vai ter, por exemplo, um especial agora na HBO Max, com a reunião do elenco uhum. e tudo mais. E, apesar de não contar com a presença da J.K. Rowling, a gente sabe que ela vai ganhar dinheiro em cima disso. A obra é dela. Então, é algo um, muito desigual. E essa cultura de cancelamento, ela é muito é... Como ela não funciona, em nenhum momento ela de verdade, do jeito que as pessoas falam funciona, porque às vezes alguém como você mesmo disse, uma pessoa errou e acabou falando alguma coisa errada assim, de alguma forma lembrando que a gente não sabe de tudo, então é muito fácil a gente errar principalmente quando a gente não tem uh, conhecimento sobre determinado assunto
1: sim
0: mas existe uma diferença, como você mesmo contou entre uma pessoa que erra por, por, por não conhecer, ou às vezes por um ato falho, do que uma pessoa que defende aquela causa constantemente, não, importa, não ligando o quanto a influência que essa pessoa tem e pode afetar outras pessoas. Sim. E eu falo isso até com uma pessoa que, já, eu já falei algumas coisas bastante erradas, Acho que eu nunca comentei aqui no podcast, mas eu sou bissexual. E eu já, eu, já, eu já comentei algumas coisas bastante erradas em alguns momentos. Eu sou muito novo na comunidade. Então eu ainda estou aprendendo. Eu, eu já. Por exemplo, uh, existe toda essa polêmica envolvendo questão de pronomes neutros e tudo mais. E eu devo dizer que eu já errei algumas vezes no sentido de não só espalhadas em formação, como no sentido de, às vezes, sem querer é, conversar com a pessoa não binária e acabar errando essas coisas. Mas eu estou sempre aberto pra me ensinarem, pra... Por eu... que é que ninguém tem a obrigatoriedade de ensinar nada a ninguém? Mas eu tô aberto pra aprender. E eu acho que é algo que as pessoas têm que estarem também. E quando a gente fala de cultura pop, é algo muito mais complicado, porque o Kudrapop é algo que toca muitas pessoas. É uma ferramenta que une muita gente, assim. E quando a gente começa a entender que a representatividade é importante, porque o meio em que a gente vive não é formado unicamente de pessoas, branco, hétero, esse gênero, e que existem um público que está faminto para se ver nessas obras... Tem que, tem que se entender Que tem que ter uma sensibilidade é, Uma sensibilidade Na hora de trabalhar com sistemas Não tem que ser algo é, só jogado Sim No caso do superman bissexual Eu acho que uma coisa é, Legal de se pontuar é que A iniciativa não partiu Do, do escalão Da si. Foi o, o escritor, o Tom Taylor Ele teve essa, essa Ideia só que até essa ideia sair do campo das ideias e chegar na HQ foi ao, teve um processo muito grande, como você mesmo disse. A DC fez bastante fez vários testes. Já apesar da notícia ter saído por agora, já tinha alguns rumores de que a DC ia apresentar um Superman LGBT. Uhum. Já faz um já faz um, acho que desde o ano passado assim, já tinha esses rumores. e se concretizou uhum. agora. Eu acho interessante como tanto essa, o Superman, como o Cruzado das Crianças, que você tinha comentado mais cedo, eles foram completamente vilanizados por algumas pessoas e transformados em... Ah, em é, teve esse discurso de ódio tão potente. E chega até a ser um pouco... Ah, como eu posso falar? ético assim. Porque, no final das contas, foi realmente um beijo. De. Assim, foi um beijo. E pronto. Sim. E eu acho engraçado que o Superman já teve muitas histórias uh, que poderiam muito entrar nessa discussão. existe histórias paralelas, de universos paralelos, onde o Superman já foi um fascista, onde uhum. ele já foi um nazista, uhum. onde ele já matou meu Deus. O Superman é o meu favorito, então. Uhum. Assim, ele já fez muita besteira Sim. ao longo dos anos. E o filho dele, beijar um menino, se transformou nesse rebuliço todo. Total. Assim como no Cruzado das Crianças, assim, o. Foi o Dória, não foi? Que
1: não, nome? foi o. Esqueci agora. Calma aí, é do Rio de Janeiro, aquele é do Rio de Janeiro.
0: Ah, não lembro agora.
1: Calma aí, acho que é o Crivella calma aí.
0: Ah, o Crivella, foi o Crivela. É
1: o Crivella, né? É, foi... é
0: o Crivela. Foi o Crivella. Crivella demonizou o beijo entre o Wicano e o Hulking. Só que quem leu o HQ sabe que. E eu acho que as pessoas é, têm essa ideia de que LGBT Sim. é sinônimo de algo profano, algo que é só putaria e tudo mais. Quando na verdade não, gente. Não é assim que funciona.
1: Um, eu queria comentar algumas coisas que você falou. Duas coisas, na verdade. Aí, deixa eu só me organizar aqui. Organizar o pensamento. <risos> <risos> Mas eu acho muito interessante... É, essas questões, por exemplo, sobre o Harry Potter, né? Eu acho, assim, pra mim, é muito difícil julgar uma pessoa... Um fã de Harry Potter. Porque eu sempre fui Potterhead, assim. E Harry Potter... É, tem um papel gigantesco dentro da minha vida. O primeiro livro que eu li é o livro que me transformou num leitor, é um livro que me apresentou uma visão de mundo sobre várias coisas, sabe? Então, eu acho que sim, é muito difícil você é, pensar mesmo nessa cultura do cancelamento. Tem várias facetas dentro disso pra gente pensar que são muito mais complexas do que simplesmente dizer ah, você tem que só parar de consumir ou não, você tem que continuar consumindo é muito complexo é que assim, pra mim, pessoalmente eu, Sérgio é, Tudo é... é uma obra que sempre foi muito importante pra mim mas ela perdeu seu brilho assim porque eu acho que é, é um... um negócio que fala muito sobre opressão fala muito sobre resistência e etc e aí eu acho que para mim é, fica um pouco ofuscado você ver que a própria autora é, compactua com discursos de ódio né? então isso acaba para mim dando uma é isso assim eu não, eu não tenho mais vontade assim mas sei lá, consigo enxergar o Sérgio de Universo Paralelo que ainda gosta e fica se... se se debatendo com isso assim é porque eu acho que existem coisas muito diferentes também é muito diferente você falar Harry Potter tem um, uma, uma um lugar muito importante na minha vida e etc mas essa mulher está completamente fora de si ela está falando tipo, o, tipo né? não fala si, assim, ela está muito lúcida ela não tá não tem nada de errado com ela, ela tá ela tá bem lúcida e reproduzindo o BC ela tem ciência do, ela tem
0: ciência é, do ela discurso
1: tem total... exato tem total ciência do discurso dela mas ela está errada. O que ela está falando é errado. Isso é diferente das pessoas que querem defendê-la e falar não, é porque ela não está sendo transfóbica. Gente, não é isso que ela está fazendo. Não, não é... Não, calma. É. São coisas diferentes, entende? Tipo, Então, olha, tipo assim... Eu tenho, sempre, tento sempre olhar para as pessoas que ainda são grandes fãs de Harry Potter, assim, no sentido de... Se a pessoa, tipo... Olha para essa obra e ela tem um papel muito importante, formativo na vida dela e etc. Mas ela entende que a autora tá falando besteira, isso é uma coisa. Outra coisa é ela querer passar pano e falar, tipo assim, ah não, não é bem assim, não, não é transfóbica, gosta de Harry Potter, sim, foda-se. São coisas diferentes, né? Então, fico, fico pensando um pouco nisso e reflito mesmo, uma coisa que eu acho muito interessante de olhar, é como a Warner vai lidar com isso agora, porque a popularidade dessa mulher caiu muito, né? Não é à toa que, tipo, para lançar o terceiro filme, é, eles estavam super comprando a briga do Johnny Depp, né? Para deixar o Johnny Depp no Animais Fantásticos. Mas agora, ter duas figuras impopulares tão gigantescas não ia dar. Não deu para tirar a autora, tiraram o Johnny Depp, né? Jogaram ele pra escanteio. É. E aí, agora, estão tendo que lidar com essa mulher ainda. Mas eu fico curioso para saber o que que qual vai ser o jeito da empresa, porque eles são burocratas, né? eles não vão querer que a galinha dos ovos de ou ouro deles se, se perca e eles parem de lucrar. E querendo ou não, eles começam a lucrar é, menos com isso. Não muito menos, porque Harry Potter Harry Potter é fonte de dinheiro multibilionária desde sempre e continua sendo. Mas eu acho que eles já sentem um pouco um, uma perda que eles não querem. E a outra coisa que eu queria comentar também é as coisas que você estava comentando sobre a gente errar, né? Eu acho que a gente vive uma, uma cultura do acerto, né? De, de, de que a gente tem que estar sempre certo, sempre falar a coisa certa e etc. Só que isso acaba ignorando. Ai, calma aí que tô tocando interfone aqui, eu já, já volto. Desculpe Desculpa por isso. Meu Deus do céu. Tá vendo é que eu fico comprando o quadrinho, aí chega no meio do podcast. Aí eles me avisaram. É... Então, Vini, tá aí? Tô, tô. Vamos continuar. Eu estava falando sobre isso, sobre a sociedade. Uh, a, tipo, a gente vive numa sociedade que ela é pautada num patriarcado, é, numa sociedade de, um, de uma hegemonia é, de poder, de uma concentração de poder nas mãos de pessoas brancas, hétero, cis, etc. Então, a gente cresceu dentro disso, né? Dentro dessa sociedade. Então, existem coisas que foram é, enfiadas dentro da gente desde que a gente era muito criança. Então, assim, eu sou, eu sou gay, mas eu já reproduzi muita homofobia na minha vida. Já fui muito homofóbico. Já fui muito racista. Já fui muito machista. Eu acho que, assim, enquanto seres humanos Dentro dessa sociedade Nós estamos fadados A sermos homofóbicos racistas, é, Machistas Então, tipo, isso, isso tá dentro da gente E a gente vai estar tá sempre Querendo se transformar Porque ninguém nasceu mamando nas tetas Da desconstrução, entendeu? Ninguém foi sempre Desconstruído Nossa, nunca, nunca oprimi Ninguém, nunca falei nada porque é isso, muitas vezes essas falas Elas ferem a nós mesmos, sabe? Tipo, muitas vezes eu tô reproduzindo Uma fala homofóbica ou uma racista Que tá, na verdade, jogando contra mim Sabe? E eu não tô machista Ou homofóbico, sabe? Então, é isso E aí, por isso que eu acho que é muito importante Umas pessoas com as outras Dizendo, ô, oh, mig, eu acho que isso que você tá falando Pegou um pouco mal, tal E, e até... Ouvi, porque como tudo é muito nesse sentido, muito do, do, do acerto o tempo inteiro, quando a gente acaba sendo quase por isso, a gente fica defensivo também, né? Começa. E de fato, você não é, sabe? Mas você está reproduzindo uma fala, né? Você está reproduzindo uma fala que foi colocada, que foi ensinada para você daquilo. Isso também eu acho um pouco perigoso, no modo como as coisas se dão dentro do Twitter e etc., sabe? De que é isso, assim, tipo, se uma pessoa acaba fazendo uma fala que ela é racista, olha ali o racista falando, olha o homofóbico ali falando. Tipo, você tá querendo medir com a mesma régua situações muito diferentes. Porque é muito diferente uma pessoa que é abertamente racista, supremacista e tudo mais, e uma pessoa que tá reproduzindo uma fala e que às vezes não tá nem percebendo o que ela tá fazendo. Ou, Tá percebendo, mas na hora que é confrontada pensa, meu Deus, né? Acho que não é por aí mesmo, né? Acho que falei bosta. É muito diferente. E aí eu vejo muito essa violência que muitas vezes acontece de uma pessoa cometer o deslize e aí já virem 15 dedos pra cima dela, chamando ela de machista, de racista, de homofóbica e etc. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma também. Porque é óbvio. Casos e casos, acho que ninguém tem que ensinar nada pra ninguém. Tem gente que, por estar muito calejado de sofrer violência, vai acabar respondendo isso de uma forma violenta. Mas é porque o que a gente mais vê é, principalmente em Twitter e etc., né? É essa galera querendo comprar uma briga que não é delas e tipo, cair em cima das pessoas. É um negócio recente que eu dei muita risada foi o um negócio do Lil Nas X, né? que ele postou a foto grávida do, do EP dele, e aí foi tipo assim, o Twitter em peso, o Twitter cis, em peso, né? Falando, né, o que ele está ofendendo, os homens trans e não sei o quê. E aí você vê uma pancada de homens trans, e falando, fala, nossa, não me senti nem um pouco ofendido. Gente, calma, não, tá suave. Não, gente, calma, que isso. E a galera cis lá, não, que ele tá sendo transfóbico e não sei o quê. Então, a gente tem que ter calma. Eu, eu, eu tento sempre olhar pra situações, sabe? Tipo, quando eu vejo que alguém foi acusado de não sei o que, etc. É, não é uma questão de querer passar pano, isso longe de mim. Mas de querer ouvir o que está acontecendo antes de só taxar alguém, sabe? Entender o que, que a pessoa falou, como o que está ali, como que essa pessoa está reagindo ao às consequências da fala dela. Eu acho que são coisas que a gente tem que levar em consideração antes de só querer tacar pedra em alguém, expulsar ela da sociedade e ostracizar, né?
0: Sim, e essa polêmica do, do Leonardo Isaac, do, do Monteiro, eu lembro bastante. E eu lembro que essa discussão chegou no nível que alguma algumas pessoas da comunidade trans que eu que eu sigo começaram a se questionar será que isso de alguma forma é transfóbico que só eu não estou vendo total <risos> eu, eu lembro que virou uma discussão assim eu e depois de um tempo todo começou a dar risada uhum. mas é porque o Twitter meio que é um lugar meio que um espaço aberto onde as pessoas podem entre muitas aspas compartilhar os seus pensamentos Terra de ninguém. É, e. <risos> no, e no, no caso do Twitter, o que acontece é meio que todo mundo tá vendo o que você tá falando e todo mundo pode colocar o. Pode apontar o dedo e, e dar a sua interpretação e a sua opinião sobre o que você está dizendo. Uhum. Em alguns casos, acontece que a sua fala nem é no sentido. Não tem essa. Como eu posso falar? Não tem esse sentido, hum. mas as pessoas interpretam dessa uhum. forma. Uhum. O, que, o que acontece mu com muita frequência, toda semana no Twitter tem uma... As pessoas meio que uh, over, overreact sobre alguma coisa. Aham. Uhum. O que acontece com muita... Pra quem não mexe no Twitter... É, é, é tem seus lados bons e lados ruins. Só que.
1: É assim, exato. É. Com qualquer, como qualquer plataforma qualquer rede, so é, rede social. É,
0: mas se você não souber seguir as pessoas certas, às vezes o, o, lado, <risos> o lado ruim dá uma ressalvada um pouco maior. Total. Mas eu acho que. Acho que toda essa discussão é maravilhosa e extremamente importante. Eu acho que. Uh, mesmo o meu podcast sendo uma coisa muito pequena, mas eu acho importante ter esse tipo de uh, conversa. Mesmo uhum. que. Acho que a gente precisa conversar mais, porque, querendo ou não, muita gente acha que não entende certos assuntos e acabam sendo levados por certos discursos meio errônicos uhum. sobre esses temas. E... Uhum. Mas eu, eu vou dizer que eu tinha segundas intenções, convidando você. Uhum. Porque uhum. eu gostaria muito, como eu, a, a gente tinha conversado um pouco em off, antes da gravação. E uhum. eu sou uma pessoa, eu sou leigo, né, no sentido de mercado editorial brasileiro. Eu não, uhum. não conheço muito, muito como funciona e tudo mais. E... Eu gostaria se desse assim para você explicar mais ou menos de como funciona, como por exemplo se alguém ah, que esteja ouvindo quisesse, por exemplo, publicar um, um quadrinho, um quadrinho, um livro ou qualquer coisa nesse sentido, como seria a jornada dessa pessoa até, por exemplo, da até chegar nas bancas, assim.
1: Então, é, eu não sou quadrinista, né? <risos> então eu, eu sei muito pouco assim. Do, 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 da praticidade, né? Mas assim, do que eu vejo, né? Do que eu enxergo dentro do mercado editorial, assim, é, eu vejo muita gente trabalhando, principalmente através de catarses, né? No fazendo financiamento, Campanha de financiamento coletivo. Uh, a gente tem é, grandes nomes que falam sobre isso uh, na Pocon que é a, a feira de quadrinhos voltada para o público LGBT que meu ela nome. aconteceu nos
0: últimos... Oi? É meu nome.
1: Ah, o nome é maravilhoso. É... A Poccom, ela é incrível. E a gente... No, no, se eu não me engano, no canal no YouTube deles, eles filmaram algumas das conversas. E a última edição que teve... As duas últimas edições foram completamente online. Então tem os bate-papos lá. E nessas... Tem lá conversas com essas pessoas. Tem a Germana Viana que faz muito campanha de financiamento coletivo, o Leonardo Imura, da Indivisível Press, que é, assim, o rei do catarse. Esse homem, tipo, todo, tipo, assim, todo mês tem um catarse diferente da Indivisível Press e eles sempre estão, tipo, sei lá, com 300%, 500% da, da meta atingida, sabe? Tipo, eles sempre conseguem muito. Então é um cara que entende muito. E aí tem bate-papos deles, explicando como que você planeja a sua campanha de financiamento coletivo, como que você pode começar, que parcerias você pode fazer. Outra coisa também que é muito legal. Tem uma editora que eu gosto muito, que tem crescido bastante, que é a editora Universo Guará. Inclusive, Vini, vou, vou indicar para você, assim. Porque eles estão lançando agora gibis na banca, né? Que são os almanacs. Hum. E, e esses gibis, eles podem ser assinados. A assinatura deles é, é um valor... É um valor bacana, assim porque, eu, porque o, o almanac ele é, ele é bem bom. Se eu não me engano, a assinatura deles agora está na casa dos 30 reais mensais, alguma coisa assim, o frete é gratuito e você recebe todo mês o almanac. E nesse almanac, vai ter, em, vai ter cerca de quatro histórias diferentes, que são histórias que são que eles estão eles trabalhando por temporadas, né? Então, por exemplo, a gente tem o Cidadão em Comum, que é um, uma HQ de super-herói maravilhosa, do Pedro Ivo. Então, ela vai lançando, tipo, ela, ela, a primeira temporada dela tem quatro capítulos, né? Então, cada mês é lançado um capítulo. Então, no Almanac Guará, você vai ter HQs de autores diferentes e de gêneros diferentes, né? Terror, ficção científica, distopia e etc., na mesma revista. Então nesse mesmo almanac que você recebe mensalmente, você vai conhecer o trabalho de autores nacionais distintos e histórias que podem dialogar mais ou menos com você. Então vai ter uma história que é de super-herói, uma história que é de uma distopia, uma história que é de investigação, uma história que é de comédia, umas coisas mais assim. E tem sempre também o cantinho do independente, então, vira e mexe, a editora Universo Guará abre chamadas nas redes sociais para você mandar o seu quadrinho para eles. E se eles curtirem, eles publicam, entendeu? Você vai receber por essa publicação. Então, é uma saída também muito legal. A Universo Guará, tipo assim, vale muito a pena acompanhar todo o trabalho deles. É, quem tá... É, o, o, o chefe editorial deles agora é o Rafa Pinheiro, que tem um canal gigantesco no YouTube, que é o dissecando Quadrinhos, eu sou fã. É uma inspiração para mim. Eu acompanho muitas coisas das resenhas dele. Sempre acompanhei. Eu acho que elas que me ajudam muito a pensar em como que eu estruturo as minhas resenhas dos quadrinhos. E o Rafa, ele é professor de quadrinhos também, né? Então ele mexe muito com... É... Ele, 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 ele tá sempre muito ligado com as pessoas novas que estão chegando, tá querendo conhecer e tal. Então com o Aguará... Eu vejo que ele tá usando isso como uma plataforma para lançar muita gente, sabe? Para trazer artistas novos, etc. Então, se você tá começando agora, se você tá com ideias e etc., meu, segue esse cara. Tem o grupo também no tem a... o grupo no Facebook chamado Canal do Rafa Pinheiro. Esse grupo é aberto. É só pedir, tem tipo, que pedir para entrar, mas o Rafa deixa todo mundo entrar. Tem muito artista lá, muita gente que é, compartilha a arte, fala, ó oh, galera, tô escrevendo isso aqui, tô fazendo isso aqui, e as pessoas comentam e tal, então eu acho que isso é uma boa, sabe? Então eu acho que pra quem tá meio querendo se inserir nesse mercado, eu diria, pra ficar muito de olho no Universo Guará, no canal do Rafa Pinheiro, tentar se inserir com essa galera e pensar nas campanhas de financiamento coletivo, né? e uma coisa que tem se popularizado muito no, aqui no Brasil que tem crescido muito, são as webcomics né? a galera que lança o quadrinho direto na internet é, em plataformas como Tapas ou Webtoon eu acompanho bastante o Tapas e assim, a gente tem visto grandes fenômenos de, de visualização e foram é, publicados né? a gente teve o Arlindo da Ilustralu, não sei se o Vini conhece, se não conhece, menino, leia, porque é sensacional, a Ilustralu, ela é... Ai,
0: aí? Eu não só conheço, ah, como eu comprei, e vai chegar semana que vem. Ah,
1: Ai, ah, é maravilhoso, a Ilustralu é incrível, é uma mina do Nordeste, sabe, então, que, que tá fora desse eixo, São Paulo, Rio e etc, a HQ dela... Gigantesca em visualizações, aí pe foi pega pela editora seguinte, né? Que, que é uma editora enorme também, é, se não me engano, é um braço da Companhia das Letras, voltada para o público jovem adulto, e fenômeno de catarse acho que pegou, passou dos mil por cento na pré-venda. A gente tem o Rei de Lata, do Jeff também, que ele lança é, webcomic, a editora New Pop pegou para poder lançar fenômeno também de visualizações e agora de vendas, uh, as coisas do Alec também que tem o Lebre Coelho, Larry Coelho, que assim são milhares de pessoas que acompanham isso. Eu acho incrível como são populares essas HQs, sabe? São nacionais, é, que são historinhas. As histórias do Alec são mais voltadas para o boys love, né? Para histórias de de garotos, de romance entre garotos, pautada bem na, na linguagem do mangá. É, aí o Lebre Coelho vai ser lançado agora pelo editora New Pop também, então, o, o Ratão também, que tem o ping-pong drama, a Indivisível Press, que eu comentei, do Leonardo Mura viu o potencial do ping-pong drama, foi lá com o Ratão, eles escreveram, é, fizeram catarse, um catarse gigantesco também, tô super ansioso, já já chega a minha, meu ping-pong drama físico para ler, então, também é uma outra, um outro caminho que eu acho muito interessante, da publicação online. As webcomics têm se popularizado muito, muita gente lançando no Twitter e etc. Assim, títulos gigantescos, tem o 48km também da Yara Naika, que é assim, perfeito, uma comédia romântica, farofa, sáfica, um romance entre duas meninas, que é de perrar de rir, eu amo, e que só, e assim, tão gigantesco, que só não foi publicado porque a Yara Naika recebeu convites para publicar a HQ dela, só que ela não tá conseguindo agora é, se dedicar ao trabalho de quadrinista a ponto de trabalhar como publicação. né? Para ela tá muito mais ainda como esse hobby que ela lança semanalmente, etc, porque ela tem outro emprego e tal. Por isso que ela não comprou, não bancou essa de publicar ainda 48km, porque eu acho que muito em breve essa mulher ainda vai é, publicar, porque é uma super HQ e merece as bancas.
0: Então, uh, eu acho que eu vou ficar escutando muitos episódios várias vezes pra conseguir pegar todas as dicas.
1: Obrigado, né
0: Foram muitos HQs, eu estou até um pouco sem palavras. <risos> Obrigado. E, assim, pra como... Como vocês puderem estar, tá? existe uma legião de quadrinistas e artistas extremamente talentosos por todo o Brasil, fazendo trabalhos incríveis e de, de diversas formas, tanto através de webcomics, como de quadrinhos que a gente pode encontrar nas bancas, ou através de assinaturas, como no caso da Editora Guará. E eu acho que só mais uma coisinha que eu tinha colocado na pauta, que eu gostaria sim. de comentar é que, acho que voltando muito assim, um pouco da nossa conversa sobre a MSP sim, sim <risos> uhum. mas o que eu tava falando é que voltando agora pra MSP, que a gente falou de, tanto de laços como lições, que laços já estreou e lições tá vindo aí agora que a, a MSP Produções tá investindo bastante em uh, novos tipos de conteúdo fora os quadrinhos, a gente teve uhum. essas investidas no cinema e estão vindo novos cada vez mais por aí. A gente já teve a confirmação da de uma série animada do astronauta para HBO uhum. Uhum. e alguma coisa, é, o que eu gostaria na verdade de perguntar é o que você gostaria de ver sendo adaptado ou chegando nos cinemas ou em formato de série ou de animação no futuro, assim.
1: Então, eu, eu, tô, eu me sinto muito contemplado Pela série live action do Jeremias <risos> eu Tô muito animado para ver isso Acho que vai ser um acontecimento também Acho que é algo que tem muito bem As telas né? é... Nas TVs né? Porque vai ser um seriado uh, Você comentou da Tina Eu acho que a Tina seria perfeita Também para ter, ter Uma série né? de questões Ela vivendo ali Tem uma questão, um apelo Dessa... Uh, esses jovens adultos, né? Tipo, acabou de sair da faculdade, tá? Primeiro emprego, eu acho que tem um apelo para um outro público tá, que a Maurício de Souza podia pegar, que é interessante também. Eu acho que seriam esses, assim. Pensar aqui em hum. nós, pensando aqui nas Grafik. Na eu sou muito apaixonado também. eu acho, nossa, eu acho que daria uma animação belíssima os do Penadinho também da Cris Eico e do, do Paulo Crumbin. Nossa, eu acho que daria um, umas baita animações assim. Muito esse, lindo, esse, muito é. Lindo. Esse...
0: Esse oh, olhar apaixonado tui. pelas artes. Se não me engano tem um, um volume que eu não lembro qual é agora que é baseado que a capa é baseada em uma banda, né? Que eu não é uma um... banda de rock eu não lembro agora.
1: Do Penadinho? É. Olha, não sei, não sei isso, não sei. Que legal, vou, dar uma, vou pesquisar disso. <risos> Mas eu gosto muito. E, e assim, Penadinho pra mim é um dos exemplos, porque hoje eu sou apaixonado no trabalho do Paulo Crumbim, da Criseico. A HQ deles, o Quadrinhos A2, eu tenho todas, peguei tipo na Comic Con. É, é uma das minhas HQs favoritas, assim, adoro, me divirto muito lendo. E só conheci por causa da HQ do Penadinho.
0: Sim, e é o que a gente meio que comentou no episódio, que é importante é, essa visibilidade para artistas independentes, a MSP faz isso, tá fazendo isso com maestria, assim, dando oportunidades para outras pessoas, é, mostrarem seu trabalho e mostrarem as suas é, novas possibilidades com os personagens que o Maurício criou nesse ao longo de todos esses anos, assim total assim, no final do, de todo o episódio, eu sempre peço pro convidado dar algumas indicações mas, Sim. eu acho que <risos> temos muitas indicações já. mas hum. obviamente, se você quiser falar mais alguma pode ficar à vontade pode Vamos ser lá. tanto de quadrinhos quanto de outras coisas, pode fazer seu auto-mechan também Sim.
1: Beleza. Uh, vamos lá, então. Uh, primeiro, uma coisa que eu queria falar, assim, muito que eu já comentei e tal, mas é que é isso, assim, o quadrinho nacional, ele é um abismo no qual você se joga. Tem muita coisa, muitos gêneros de, de, de histórias, tem muita coisa muito legal. Artistas incríveis, assim, tipo, coisas que você... Assim, não, não, não ficam devendo em nada, Pro, pro mercado é, internacional, sabe, não é à toa que a gente tem vários artistas, vários artistas brasileiros trabalhando internacionalmente, muitos dos nossos quadrinhos sendo lançados no exterior e fazendo um sucesso tremendo, né, é, quadrinhos premiados em festivais grandes internacionais premiações grandes internacionais como o Anguleme na Europa ou o Prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, né, que acontece na Comic Con de San Diego, então a gente sempre tem artistas nossos por lá então recomendo muito é, recomendo muito, assim, é uma, é uma pena Vini, que você mora numa cidade que não tem biblioteca pública porque eu vejo eu recebo alguns releases de algumas bibliotecas no Sul também, então vale super a pena a gente procurar, ver se tem uma biblioteca pública na sua cidade, porque aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, a Gibiteca, no Centro Cultural São Paulo, que é gigantesca, que tem muitos títulos, mas recentemente eu fui na Zona Leste, numa muito pequena que eu nem conhecia, eu fui apresentar uma peça lá, e aí quando eu fui ver a parte de quadrinhos tinha muitos títulos maravilhosos, que você pode pegar de graça, mas é isso, se você não tem é, uma biblioteca na sua cidade... Gente, webcomics tem quadrinho de graça nacional para ser lido na internet. Muito quadrinho, quadrinho bom, sabe? Então não deixem de ler, porque vale muito a pena. Uh, indicações, deixa eu ver. Um, um artista que eu acho incrível, que ele é de uma pessoa que tem uma das artes mais incríveis que eu já vi, eu sou apaixonado pela arte desse cara, é o Chico, tudo que for do Chico vocês podem ler, como conheci o Chico, Graphic MSP é a Graphic MSP do Piteco, a primeira que teve é dele, mas ele tem uma HQ sensacional chamada Três Buracos, publicada pela editora Mino, que é uma história um meio faroeste, assim, mas que se passa no sertão é, do Nordeste, uh, o casal principal é um casal sáfico, composto por duas mulheres, é uma puta HQ de terror, é um terrorzão mesmo, assim, com um, um fantasma, zumbi, tudo que tem direito, e uma arte, assim, impecável. Outra que eu resenhei essa semana no HQ é A Monstrans, Trans, Experimentando Hormônios, do Lino Arruda. O Lino é um autor transmasculino, PCD, e nessa história ele vende no site dele, você compra diretamente com ele essa HQ, é um trabalho editorial. Impecável, a HQ é belíssima. O Lino trabalha com aquarelas, assim, é um dos desenhos também, um dos traços mais bonitos que eu já vi. E ele faz uma. cria metáforas com como a sociedade tenta fazer a gente se encaixar em padrões ou tenta transformar a gente. Ele faz muito isso através das fisioterapias que ele sofreu ao longo da vida para a coluna dele, né, para as pernas dele e também sobre a questão de gênero, né, de como ele foi se, se entendendo, se percebendo, transmasculino, como isso... Ele, ele trabalha mil questões, é muito legal, é assim, muito profundo, como também as questões das comunidades, como a gente se enxerga dentro de uma comunidade, como ele se encontrou dentro da comunidade lésbica, e aí depois quando começou a se entender como um homem trans, fez a mastectomia, tirou os seios, e aí começou a quem sair agora, mas agora que eu não sou mais sapatão, como que eu vou estar dentro desse, desse grupo, desse coletivo? Quem que me abraça agora, sabe? N questões, então acho que é, vale muito a pena conhecer o trabalho do Lino. É, e é isso, tem muito quadrinho legal. Pra não dizer que eu falei só de, de HQ, é uma série que eu gosto muito também é, recentemente. Eu acho que naquilo que a gente falou da cultura do cancelamento, né? Uh, Love Victor, que tá agora no Star Plus, é uma série que é um spin-off do filme Love Simon, é uma, 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 uma série adolescente, uma série adolescente, super adolescente, é, sobre esse menino é, tendo que sair do armário e etc, mas eu gosto muito, principalmente da segunda temporada, porque eu acho que a segunda temporada trabalha muito a questão da naturalização do afeto. Né? A gente vê, geralmente, nas narrativas LGBTQIA, PN+, adolescentes, é, o ápice sempre é o primeiro beijo. Né? A gente sempre vê tudo o que acontece até o primeiro beijo. E no, na segunda temporada do Love, Victor, a gente consegue ver o cotidiano, sabe? Então, para mim, foi muito bonito poder ver é, isso. Assim, não, é, não, não é questão do, do beijo gay, entendeu? mas a questão do carinho, da passada de mão no rosto, a mão em volta da cintura, os afetos cotidianos, sabe? Então é uma série que sofreu um hate muito grande, porque o ator principal que faz o Victor, ele está num relacionamento heterossexual, aparentemente, ele não é abertamente é, bissexual ou homossexual, é, então falaram muito disso mas de verdade, assistindo a série, essa série me atravessa e me faz me sentir visto e validado na minha vivência gay muito mais do que muitas outras que têm atores homossexuais então acho que é algo pra gente pensar do que é que tá ali mesmo, né? será que a gente tem é, pessoas LGBTs na equipe criativa né? o que é mais importante quem escreve o roteiro quem põe as palavras na boca ou quem vive a personagem, né? Eu acho que sim, também temos que ter atores e atrizes LGBT que mais sempre empregados trabalhando, mas eu acho que você só boicotar, não assistir não é um caminho, né? E eu acho que eles, eu acho que a produção da série começa a olhar com um pouco mais de carinho para essas questões, também para poder estar tá trazendo mais artistas da comunidade para dentro da, da série, né? até para frente das câmeras. Mas é isso, é uma série que eu acho que trabalha de uma forma muito bonita. É, percebi assistindo a série é, o quanto o meu eu adolescente precisava de uma série dessas, quando, por exemplo, o Victor começa a entrar nas questões de perder a virgindade. Sabe? Eu acho que eu nunca vi nenhuma obra audiovisual é, trabalhar, falar sobre isso, né? Sobre essas questões de e aí, como que vai ser essa perda da virgindade? É, e agora? E lubrificante? E, meu Deus, como que funciona isso? meu Deus! Ai, sexo anal, socorro! Sabe? Isso é muito, é muito legal de ver numa série adolescente, sabe? Porque é preciso que adolescentes todos os adolescentes transam, gente, então eles precisam de informação né é, a terceira temporada de Sex Education agora trouxe muito disso também acho isso perfeito então acho que são séries que eu gosto muito que trazem essa representatividade e se dirigem ao público adolescente ao público jovem adulto com muita maturidade eu acho com maturidade para falar sobre certas questões e sobre como as coisas não são maniqueístas, não existe um personagem que tá completamente certo, um personagem que tá completamente errado. Todo mundo é humano, erra, se revê, e é isso aí.
0: E depois de todas essas dicas maravilhosas, uh, onde as pessoas podem te encontrar, Sérgio? Depois, uh, as pessoas que ficaram perdidamente apaixonadas pelo, pela sua inteligência, pela sua voz, pela... <risos> <risos> Pelo seu conhecimento Onde as pessoas podem te encontrar? É, passa suas arrobas aí o que, Onde uhum. podem te encontrar?
1: Gente, em todos os meus Todas as minhas redes eu tô como Seh Underline Líquido S-E-H Underline Líquido Podem me encontrar Tô no TikTok No TikTok eu tento lançar vídeos curtos De, de recomendação de HQ Então para quem tá só querendo ver umas é, indicações rápidas no TikTok são vídeos de cerca de 50 segundos em que eu falo, ah, tem essa HQ ela fala sobre isso, isso, isso a arte é assim, assim então leiam, é legal durante o mês de junho, né, para comemorar o mês do orgulho eu indiquei todos os dias uma HQ com protagonismo LGBT, que é a PN mais diferente então tem 30 30 HQs diferentes lá para vocês darem uma olhada é, no canal Maré Geek no YouTube eu lanço semanalmente resenhas de HQs que aí são resenhas mais compridas vídeos que tem seus 10, 15 minutos né, que eu realmente tento me aprofundar na HQ, pra falar um pouquinho mais sobre ela, na semana passada lancei sobre o Monstrança, então quem ficou curioso vai lá dar uma olhada é... no canal Mareguiki também jogo RPG é... a gente tem o nosso programa que é o 20 natural, que a gente joga RPG presencial né, e grava tem a nossa websérie que é o Desaventureiros, e eu trabalho como ator. É uma websérie de fantasia medieval, né, baseada no universo do RPG, uma coisa meio de fantasia, que a gente tenta trazer uma identidade nacional, né, de medieval tropical, né, como seria esse mundo, meio Senhor dos Anéis, etc, num país tropical, e que todos os nossos personagens também são LGBT, que é né nossos protagonistas são LGBTs, e isso é muito bacana, eu acho que gosto muito de fazer parte desse projeto um... e é isso, também estou na Twitch agora jogando, por exemplo The Last of Us é um jogo que tem muita representatividade muito legal e agora é... vira e mexe, estou jogando online à noite, The Last of Us e comentando um pouco o roteiro do jogo como que ele vai se desenvolvendo como que ele apresenta, personagens diversas e tal, então acho que é isso, é por aí que vocês podem me encontrar e estou sempre aí aberto a trocar ideia sobre esses assuntos.
0: Ah, então, vocês escutaram, vão seguir o Sérgio, ele é incrível, maravilhoso, vocês vão amar o conteúdo dele. E pra quem quiser me encontrar, eu sou arroba underline 01 eu trabalho no Terra para pra quem quiser ler meus textos, eu falo praticamente sobre filme de Omin, como algumas hum. pessoas gostam de chamar. E... É isso, muito obrigado para todos todes, e, escuta, que escutaram até aqui. Um grande beijo a todos, tchau e até a próxima.
1: Beijo pessoal, até a próxima e obrigado Vini pelo convite.